0: Welkom bij de Kerk en Samenleving-podcast van Missie Nederland. Mijn naam is Jan Wolsheimer en vanmorgen ga ik in gesprek met Eddy de Pender. Eddy is uh, uh, betrokken bij het netwerk Vredestichters in Nederland. Hij heeft een verleden bij de Evangelische Omroep, de Nederlandse Spoorwegen... en heeft een eigen adviesbureau uh, met betrekking tot leiderschap, denk ik ook. En, uh, ik ben blij, Eddy, dat jij te gast bent... Uh, Eddy reageerde uh, op een, uh, een stuk wat wij als Missie Nederland gepubliceerd hebben van uh, Duitse collega's met betrekking tot de onrust in kerken over de COVID-maatregelen en de verschillende zienswijzen daarop. En uh, nou, in dat stuk werd gepleit voor eenheid. En die je hebt toen uh, een, een e-mail mij gestuurd waarin je ook wel opriep om uh, dat kritische geluid ook wel gewoon te laten horen. En dat niet zomaar weg te masseren onder uh, nou ja, de eenheid uh, in Christus. Welkom. Dank je. Leuk dat je er bent. Fijn om erbij te zijn. Ja. Ja. Um, kun je iets vertellen over uh, Netwerk Vredestichters?
1: Ja, Netwerk Stichters. Ontstaan samen met Geert van der Schee ben ik begonnen eh, om na te denken omdat we nogal wat spanningen zagen in kerken. En we hadden zo het gevoel van: het lijkt er wel op dat als je vraagt hoe gaat het in de kerk, dat je er maar twee antwoorden krijgt. ene is: het gaat prima. En de andere is: het is hier zo erg, er is niets meer aan te doen. <laughs> okay. En toen hadden we het idee van: nou kunnen we dan niet iets verzinnen om mensen in gesprek te brengen over het feit dat er soms conflicten zijn. Dat ze bij het leven horen hmm. en dat we niet voor weg moeten lopen. Toen hebben we samen dat boekje geschreven, Vuistregels van Vredestichters, ja. uitgegeven door de Evangelische Alliantie toen Precies, nog. ja, ik kan het me herinneren. Welk en... jaar was het trouwens
0: dat jullie dat startten, dat Wat? netwerk? Netwerk Vredestichters, welk jaar?
1: Nou, dat, ja, precies. En toen dat was dit boekje was in 2006, 2007. Mm. En toen daarna zeiden Gerrit en ik... nou, we, we zouden eigenlijk er wat mee willen doen. En toen hebben we andere mensen gevonden die mee willen denken. En toen in 2008 zijn we begonnen met het Netwerk Vredestichters. Dat zijn allemaal mensen die zelfstandig hun eigen projecten doen. Dus we zijn niet een organisatie, maar we zijn netwerkclubs. Wat het woord ook zegt. Ja. En we komen ja. één keer in de twee maanden bij elkaar om een soort intervisie te doen... ...te delen en met elkaar te leren. En één keer per jaar geven we een seminar, dit jaar op 26 maart... ...om uh, mensen te helpen van hoe ga je om met lastige situaties
0: in kerken. Want ja, die ja. zijn er wel. Ja, en die zijn er eigenlijk altijd wel geweest. Hè? Ik bedoel, ja. uh, ik denk even aan de brieven van Paulus aan de, aan de kerk in Korinthe. Precies. Ik ben altijd erg blij dat uh, die in de Bijbel staan, want ja. uh, daar leren we veel van... Uh, en tegelijkertijd is het ook heel erg vervelend... Om, om conflicten en meningsverschillen in de kerk te hebben, vind ik. Dat is zo. Uh, het hangt ook een beetje van je persoonlijkheid
1: af hoe je dat beleeft. Sommige Zeker. mensen die, die vinden het niet zo erg, maar andere mensen die vinden het dramatisch. De meesten vinden het dramatisch. Hmm. Maar ja, uh, als ik een workshop gaf, dat is al even geleden... maar ik heb een tijdje workshops gegeven rondom dit thema... en dan zeg ik, ik laat nu een foto zien van degene... Waar ik het meeste conflicten mee heb. En dan laat ik de foto zien. En dan is dat de foto van mijn vrouw. Oh. Ja. Want waarom? Omdat je hebt voortdurend heb je met elkaar te maken. Uh, en we zijn toch wel verschillende persoonlijkheden. Dus je hebt verschillende wensen. Verschillende ideeën. Ja, ja. ja. En dan kun je zeggen van. Dat is wel een zwaar woord. Conflict. Maar het is toch wel even een punt. Hoe ga je ermee om? Als je het laat liggen. Dan wordt het er vaak niet beter op. Nou, dus zeg, dat... zeg je
0: daarmee dat als mensen van elkaar houden en dicht bij elkaar optrekken... ...met elkaar optrekken, dat het onafwendbaar is dat er conflicten zullen spelen?
1: Ja zeker. ja, zeker. Want je hebt allemaal een eigen opvoeding gehad. Uh, en het kunnen kleine dingen zijn als uh, wat ben je gewend om uh, op je brood te doen, bij wijze van spreken. Maar het kan ook zijn over de opvoeding van je kinderen. Ja. Waarbij de een misschien veel ruimer is dan de ander... En dan moet je toch een weg in vinden. En omdat kinderen meestal heel gevoelig zijn, dat is een gevoelig punt voor iedereen, voor ouders, dan, dan kan dat best wel hoog oplopen. En je ziet ook wel eens ouders, eh, of echt paren, zeg maar, waarbij de een het overlaat aan eh, de ander. Hm, ja. En, en dan, ja dan sta je buitenspel. En, en dat is, doet ook wat met je. Hm. Dus ik denk inderdaad dat in een huwelijk, een goed huwelijk, conflicten eh, belangrijk zijn. Ja, ja En ik heb ook. We hebben ook een keer samen de marriage course gedaan. En dat is ook een onderdeel daarvan. Hoe ga je met conflicten om? Het hoort erbij. Ja,
0: ja, het hoort erbij. Absoluut. Ja. En toch merk ik, ik ben zelf voorganger geweest. En ik heb de afgelopen maanden ook heel veel voorgangers gesproken. Uh, vooral toen ik ook merkte dat uh, de wijze waarop wij uh, op uh, de pandemie reageren... Uh, dat we, hoe we omgaan met de overheidsvoorstellen uh, uh, rondom kerkgangen et cetera... dat er in de kerk veel te doen is over dit thema. Uh, er zijn allerlei groepen in de kerk die uh, nou ja, tegen elkaar aanschuren. En als ik dan de vraag stelde aan die voorgangers van... joh, waarom doe je er niks mee? Uh, waarom ga je het gesprek niet gewoon aan met je gemeenschap? En probeer je in elk geval te luisteren wat er speelt? Kreeg ik heel vaak het antwoord... maar ik ben bang dat de tent dan goed in de fik gaat... Is dat verstandig?
1: Ja, het is wel uh, een begrijpelijker sentiment. Want uh, es, rondom, ik ervaar het ook, rondom de maatregelen zijn mensen wel heel erg emotioneel erover. En als het emotioneel is en het wordt niet op een goede manier aangekaart, dan is het risico dat het explodeert is behoorlijk aanwezig. Ja. En, 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 dus en dat was ook de reden waarom ik reageerde op dat artikel wat je noemde. Omdat stap 1 zou zijn: we moeten de waarheid gaan ontdekken. Hm. Nou, dat is mijn ervaring met netwerk Vredestichters inmiddels, dus 12 jaar. Dat dat een heiloze weg is. Ja, maar maar waarom is dat
0: een heilloze weg? Is, is de kerk niet uh, pilaar van de waarheid, zoals Paulus tegen die hier zegt?
1: Ja, precies, maar je hebt natuurlijk allerlei verschillende wa waarheden. Het gaat er hier om. Uh, wat is de werkelijkheid zoals je die beleeft? Mm. Wat is voor jouw werkelijkheid? Ja. En dat noemen we de waarheid. Maar uh, bijvoorbeeld in dit verband... Uh, we hebben een, een belangrijk deel van de maatregelen... is gebaseerd op de PCR-test. En er zijn hele stromingen mensen die zeggen... die test is niet geschikt. Dus we moeten niet praten over besmettingen... maar over positieve testen. En dan weten we niet of het corona is. Kan ook iets anders zijn. Of het kan een dood virus zijn. Dus uh, als je wil gaan onderzoeken wat is nou waar op dat punt... dan krijg je dus een hele medische, wetenschappelijke uh, discussie... die je toch nooit kunt winnen. Want nee, nee. Uh, de, 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 de mensen graven zich verder in. En dat is wat je merkt. Dat uh, als groepen tegenover elkaar staan... en ze zijn er emotioneel heel erg bij betrokken... Da, uh, dan heeft het de neiging om... Uh, ...verder uit elkaar te drijven... ...en niet naar elkaar toe te gaan. Er nee, is echt nee. een bewuste actie nodig... ...om dat weer bij elkaar te brengen. En dat, is, dat is, het gaat niet vanzelf.
0: Ja. Hey, nog even terug naar het voorbeeld van het huwelijk... ...want uh, er zijn ook wel dingen waar mijn vrouw en ik... ...anders over denken zonder dat het onze relatie... ...per se schaadt. Uh, dat zou natuurlijk ook in de kerk... ...mogelijk moeten zijn, denk ik. Dat je van elkaar ja. begrijpt... ...dat de ander anders denkt...
1: Zeker, ja, dat zeker. Uh, dus dat is ook heel goed mogelijk natuurlijk, maar dan moet je wel een basis hebben van verbinding, een basis hebben van betrokkenheid, een basis ook van commitment. Ja, ja. En uh, die is er niet altijd. En uh, je merkt ook dat mensen soms, als ze er niet mee eens zijn, dan gaan ze gewoon naar een andere kerk. Of soms krijg je splitsingen. Dus dan is die basis
0: niet stevig genoeg. Wat vind je daar eigenlijk van? Als mensen dan op basis van zo'n conflict een andere gemeenschap opzoeken?
1: Ja, dat, ook dat is natuurlijk een lastige vraag. Uh, ik, uh, ik, kan me voorstellen, ik denk dat beide legitiem zijn: dat je blijft en dat je weggaat. Maar dat hangt heel erg van de context af. Dus als je. ...je betrokken voelt en je hebt je best gedaan en je hebt gesprekken gevoerd... ...maar je vindt geen enkele weerklank, dan is het lastig. Hmm. Maar als je uh, helemaal die gesprekken niet gevoerd hebt en je bent ergens niet mee eens... ...en je vertrekt, dan is dat ook wel weer een beetje zwak. Dus uh, nee, ik denk dat in dat opzicht het uh, beide kan, maar dat hangt er erg van de context
0: af. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja, ik, ik, ik heb het altijd heel erg moeilijk gevonden. Uh, maar, maar er zitten natuurlijk veel spelers die, daarmee, uh, die daarbij betrokken zijn. Omdat ik denk, van, ja, als je vertrekt... dan dat is soms ook wel de weg van de minste weerstand. Want dan zoek je gewoon een club op die het met jou eens is. En dan ga je daar vrouwelijk verder wat leer daar eigenlijk van. Uh, de moeilijkste periode ook in onze eigen kerk trouwens... waren periodes waarin we het gesprek aangingen... over al die moeilijke thema's. Waar je een kerkscheuring over kunt krijgen. Homoseksualiteit, Israël... De doop. Ja. En, en, en door daar toch het gesprek over te voeren. En ik vond die avonden echt wel spannend. Ja. Uh, Merkte ja. je dat er ook een soort van ontluchting kwam. Kijk ja. genoeg. Hè? Alsof er ja. een soort ventiel is in de ja. kerk. Waar dan druk opgebouwd wordt. En door het maar gewoon te benoemen met elkaar en elkaar in de ogen te kijken en Christus als heer te beleiden, ja. merkte ik toch dat het wel lukte om begrip te krijgen voor iemand die een totaal ander standpunt heeft. Dat, ja. dat, daar heb ik zelf echt veel van geleerd. Dat was ja. iets wat ik per ongeluk ontdekte eigenlijk.
1: Ja, ja dat, nee, dat is zeker zo. Uh, want wat je krijgt als je het op een goede manier inkadert, uh, die gesprekken, ...dan eh, creëer je als het goed is een sfeer van veiligheid, van verbondenheid. We horen bij elkaar. Ik vind dat mooi wat eh, Paulus schrijft in Filippense 2, waar het ook over eenheid gaat... Hè, ...dat hij zegt, als er enige bemoediging is... ...dus het is niet zozeer dat wij volledig met elkaar 100% eens hoeven te zijn... Mm. ...maar er is een bepaalde betrokkenheid ja. en we, we weten dat we bij elkaar horen... En als dat een basis is, een kader als het ware... waarin je uh, die gesprekken kunt aangaan... dan is er een veiligheid waarin mensen kunnen benoemen. Hmm. Wat ze, en dan ga je anderen beter begrijpen. Dat is vaak één ding. En het tweede is dat je ook meer gaat zien... waar je eigen punt ook is. Je, je krijgt zelfreflectie, om zo maar te zeggen. Dat je ook denkt van ja, ik ben soms ook wel kort door de bocht. Of hmm, ik ben. Ja. ben hier ook wel een beetje te snel gegaan. Of ik heb hier ook wel... ...iets te hard geoordeeld. Dus dan, dan, dan krijg je die twee bewegingen in zo'n gesprek... ...dat je aan de ene kant meer begrip krijgt voor de ander... ...maar aan de andere kant ook meer jezelf leert kennen erin. En, en dat geeft natuurlijk veel ruimte... ...en dat geeft veel acceptatie naar elkaar toe.
0: Mm. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Het moeilijke aan, aan de huidige tijd vind ik zelf wel een beetje... dat uh, zowel de meeste kerkgangers als verreweg de meeste voorgangers... Uh, niet bepaald specialist zijn op het gebied van, uh, van virusaanpak en pandemieën. Uh, en toch dreigt zo'n gesprek daar dan over te gaan. Nee, dus ik heb ook wel op social media, als ik dan een vraag stel... of ik raak in een gesprek betrokken... dat mensen me dan snel filmpjes van twee uur gaan sturen. Uh, waarbij enerzijds blijkt dat ze het met... Degene die het filmpje gemaakt heeft eens zijn natuurlijk. Maar anderzijds ook wel dat ze het zelf eigenlijk ook niet precies in de vingers hebben. Moet je als kerkleiding nou eigenlijk wel over onderwerpen spreken waar je geen verstand van hebt?
1: Ja. Kijk, als het leeft, dan heb je als leiding een verantwoordelijkheid om er wat mee te doen. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk een kort antwoord. Hmm. Uh, je hoeft natuurlijk niet in... Het ...helemaal in te duiken... ...en wat ik net zei, dat je niet... ...wat is waarheid op dit punt... Nee. ...daar hoef je geen uitspraak over te doen... ...want dat kan niet, dat is onmogelijk... Ja. ...dus je zult... Uh, ...het gesprek moeten faciliteren... ...en dat begint natuurlijk... ...in de leiding zelf... En, uh, de, 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 ...want niet... Uh, ...leiding is meestal een groep... ...niet altijd één persoon... ...meestal is dat een raad, een oudsraad of een kerkraad... En als je al niet in staat bent om binnen die groep het gesprek aan te gaan... dan wordt het natuurlijk erg lastig om dat binnen je eigen gemeente te gaan doen. Ja, dus daar ja. start het wel mee.
0: Het start bij de oudstraat. Ja, ja, absoluut. Ja,
1: ja. Dus in, in een crisissituatie uh, is het belangrijk dat je uh, als leidinggevende... je uh, zeg maar standpunten inneemt, dat je kiest wat je wil enzovoorts. Dus ik heb een, uh, een tijd geleden... Een heel wat jaar geleden een prachtig boek gelezen van Belezikian, die uh, een studie had gedaan over leiderschap in de Bijbel. En hij kwam eigenlijk tot de conclusie dat als je al die teksten bij elkaar legt, dat als, het, als de situatie normaal is, dat je dan als leiders als ware een supportive rol hebt, ondersteunend. Ja. Ja. En je geeft veel ruimte aan wat er is. Maar als er een crisissituatie is, dan. Vraagt dat op een hele andere manier leiding te geven. En dan moet je er gaan staan. Ja, ja. En uh, dat is natuurlijk lastig.
0: Is dat het... dan de reden dat veel voorgangers liever in die eerste uh, situatie zitten... ...dat ze denken van nou we zijn ondersteunend, het kabbelt wel, het is oké. Okay. Ja. Dit is lekker.
1: Ja, dat ja. denk ik zeker. En ja. dat is natuurlijk, we zijn in de laatste... Deze crisis is natuurlijk exorbitant. Die hebben we nog nooit meegemaakt op ja. deze manier... Ja. Dus elke gemeente kan wel eens een crisis hebben, maar zo massaal zoals het nu is, dat is uh, ongekend. Dus we hebben toch een beetje dat normale model gehad van een leidinggevende is dienend en supportive en, uh, en, enzovoorts. Ja. En da daar voelde iedereen zich wel goed bij. Precies, ja. Maar uh, we zitten nu in een andere fase en het dreigt inderdaad behoorlijk te polariseren. En ik merk dat ook in mijn eigen vriendenkring, uh, soms dan kun je niet eens in gesprek komen met ja, iemand. Die ja. Het wordt gemeden. Ja, ja, ja. En dan, ja, dan doet dat ook weer wat in de relatie. Want dan, uh, dan denk je... Ja, wat houdt onze relatie dan in... als we dit soort gesprekken niet kunnen voeren? Dus het is, het is een beweging... waar we aandacht aan moeten geven, vind
0: ik. Ja, niet zo... Zeg je daarmee ja. ook... dat je feitelijk binnen de kerk... ook al dit soort gesprekken... in feite wel zou moeten kunnen voeren... omwille van die relatie?
1: Ja, nou... Ik, ik, elke situatie in elke gemeente is anders. Dus je kan natuurlijk niet in de algemeenheid praten. Maar ik denk wel dat, uh, dat je als leiding uh, het niet kunt negeren. Dat je niet kunt zeggen van als ik merk. Bijvoorbeeld uh, in de gemeente waar ik dan ga. Daar, zit, daar zijn hele verschillende visies. Uh, niet dat ik dat allemaal weet van die mensen. Maar ik zie het aan het gedrag. Ja. Dus we hebben een tijd gehad dat dat we nog met dertig mensen bij elkaar mochten komen... en dan zijn er mensen die dat fantastisch vinden... en er zijn mensen die dat mijden. Ja. Dus dan weet je dat er een groot verschil is. Ja, en dan ja. moet je dus gaan kiezen, ook als leiding, in je maatregelen. Waar kies je dan voor? Ga je dan zeggen van, oh, maar wij conformeren ons... aan de mensen die het meest bang zijn? Of nee, we willen juist ruimte bieden aan mensen... die wat meer vrijheid zoeken... ...en natuurlijk probeer je het allebei te doen... ...maar dat kan niet altijd. Nee, nee. Dus daardoor kan het je soms wel aan je opdringen... ...dat je toch ergens een standpunt in moet
0: opnemen. Dus als een leider zeg maar de kudde overziet... ...om het zo maar te zeggen... ...en hij ziet bepaald gedrag ontstaan... ...dan kan hij uh, hopen dat het voorbij gaat... ...maar dat is geen leiderschap. Nee. Of hij kan zeggen of zij van... Uh, ...we gaan hier staan en we gaan het gesprek met elkaar voeren... ...en we zien wat er gebeurt.
1: Ja, nou... Zo eenvoudig is het niet als je het gesprek met elkaar voert en zien wat er gebeurt. Want dan is het gevaar van escalatie behoorlijk groot. Ja, moet uh, je het beter voorbereiden? Je moet het heel goed voorbereiden. Ja, ik, zoals ik net zei, je moet eerst beginnen binnen de leiding om daar een open in gesprek over te hebben. En uh, te kijken van hoe staan wij erin, wat vinden wij en wat willen we en wat past bij onze gemeente. Ze waren vorige week bij een... Uh, schoonzus van mij, en die is een lid van een evangelische gemeente in Sleewijk, mm
0: -hmm.
1: en die hadden ervoor gekozen. Nou, wij komen toch uh, bij elkaar. Het is een grote gemeente, normaal yeah. 300 man geloof ik, in een gymzaal. Maar nu hadden ze allemaal verschillende locaties, waar ze met 30 man bij elkaar oh, ja. konden komen. Ja, ja. En dan ook nog wat koffie dronken achter, af, na afloop. In mijn eigen gemeente, we doen alles online. We ja. komen niet meer bij elkaar. Nee. Dus er zijn verschillen. Dus je kiest als leiding wel hoe je dat uh, wil doen. En ik hoorde van mijn schoonzus dat ook sommige mensen, die, die vinden, hebben kritiek op de leiding. Van die oudste raad. Omdat ze zo makkelijk ermee omgaan. Ja. Ja. Maar mijn schoonzus zegt, nou ik, fantastisch, we zien mensen weer. We kunnen weer eens praten met elkaar. Mm. Dus... Ja, je kunt niet net doen alsof het niet bestaat als maar, de, maar de bottom
0: line is dat je zult altijd kritiek krijgen als leider. Doe je oh, niks, zo, krijg je kritiek. Absoluut. Ga je met de, de, de lammetjes mee, die heel voorzichtig zijn, dan krijg je kritiek. Ga je met de leeuwen mee, die graag open willen, krijg je ook kritiek. Ja, het is altijd je deel. Dat, dat is niet anders. Hoe ga je daarmee om als leider? Want dat is heel vervelend, dat wil je vaak niet. Je wil nee. ook aardig gevonden worden nee. en, en lief en zo. Ja.
1: Ja, ik heb niet heel veel ervaring als leidinggevende. Ik heb verschillende keren wel leiding gegeven aan clubs in het bedrijfsleven, ook bij de EO. Um, en dan weet je dat je kritiek krijgt ja. uh, van je eigen afdeling, maar ook van de omgeving. En uh, ja, daar, daar, moet, daar moet je mee omgaan. Dus um, het is... Ja, ik, ik las van vanmorgen, eh, ik weet dat jij ook een voetballiefhebber bent, wel van Feyenoord en niet van Ajax, maar ik lag vanmorgen over Erik ten Hag, die in deze geweldige intensieve tijd van Ajax toch overeind blijft ja. en ja. blijft staan. En daar en stond bij, hij heeft een koers gevonden en daar gelooft hij in en ja. daar gaat hij ja. voor. Ja. Ja. En dan... Ja, daar kun je een hoop hebben. Ja, en, ja dat is
0: kracht uh, van leiderschap. Hè? Ja. Dan is het echt persoonlijk om uh, te zorgen dat dat niet uh, uh, aangevoeld wordt als persoonlijke kritiek... maar meer op de koers die je van. Ja. Uh,
1: ja, dat is belangrijk. Het is natuurlijk... Kijk, je, je maakt als leider natuurlijk ook fouten. Dus je kunt niet zeggen, alles wat er aan kritiek is, is uh, per definitie projectie. Nee. Maar uh, je, je moet heel goed... Ja, blijven staan waar je voor staat en daarvoor gaan, en dan die kritiek accepteren. Want als je het iedereen naar de zin wil maken, het andere uiterste, ja, dan weet je zeker dat je er een ander doorgaat. Dan, uh, want je kunt niet iedereen naar de zin maken, en dat betekent dat je keihard aan het werk moet om iedereen. Over de te aaien of over op in te gaan, alle gesprekken te voeren. Hmm. Je overwerkt jezelf, dus dat is wel een garantie voor de uh, houd. Ja, ja,
0: absoluut. absoluut. Ik, heb, ik heb eigenlijk altijd, toen ik eh, voorganger was en nog steeds trouwens een coach gehad, dat waren wel verschillende mensen. Maar dat was ook wel een thema wat wel eens bij mij terugkwam, van joh, wil je mensen pleasen? En, en hoe lang hou je dat vol? En, en waarom doe je dat? En ik vond dat heel prettig om daar eens goed met iemand over te spreken. Om te kijken, wat zit er nou onder bij mij? Wat, ja. wat, 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 ja. welke, welke verlangen ofwel, of, ja. of iets uit, uit mijn verleden wellicht. Uh. Dus heel nuttig, denk ik, om met jezelf aan de slag te gaan. Continu als leider van, wat zijn je motieven? Ja. Waarom gedraag je je zoals je dat doet? En ja. uh, kun je daarop gecoacht worden? Ja, dat is ontzettend belangrijk. En uh, ik, ik denk, het,
1: ja, je wordt... Vaak ook omdat je een hart voor mensen hebt. Ja. Dus dan is het ook logisch dat je het ook iedereen naar de zin wil maken. Maar ja, zoals we weten, elk, elke kracht heeft ook zijn valkuil. Hm. Dus dat is wel belangrijk om daar iemand voor te hebben die dan met je meedenkt. En dat lukt vaak niet in je eigen gemeente. Want dan heb je allerlei mensen die daar van je, dingen van je willen. Dan zul je buiten je eigen gemeente een coach moeten vinden. Ja. ...waar je mee kunt sparren. Ja, zeker. ja, ja Nuttig.
0: Maar ja, absoluut. die hey, tot nu toe uh, lijkt je te zeggen... ...en volgens mij zei je dat ook met zoveel woorden... ...van nou, leider, uh, ga aan de slag. Ga leiden. Hè, dus met EI. Uh, want anders wordt het leiden met IJ waarschijnlijk. En uh, dat moet je op een verstandige manier doen. Hè? Dus ja. ik vermoed dat jij leiders in deze tijd zou willen oproepen... ...ga gewoon het gesprek aan met je gemeenschap. Ja. Laat dat niet sudderen. Ja. Zeker, ja. De, de, de eerste stap benoemde je, en die herken ik ook al uit mijn eigen werk, van zorgen is dat je als oudste raad de zaak op één lijn hebt. Hè? Dat je in elk geval duidelijk een koers kunt bepalen waar ieder achter zich in kan vinden. Ja. Nou, dat is belangrijk. Ik heb toevallig wat verhalen van kerken gehoord de afgelopen maanden waar dat niet zo goed ging. Ja, en als je dan al begint met conflicten in de oudste raad, dan wordt het ongelooflijk moeilijk om iets met die gemeente te doen. Absoluut, ja. Dus dat is de eerste stap. Die lijkt me helder en die kan ja. soms wel lang duren trouwens. Hè? Voordat je met elkaar op één lijn zit, daar moet je goed de tijd voor nemen. Ja, zeker. Alle stemmen horen, denk ik, en, en wegen en dan zoeken naar nou, hoe kunnen we hier uh, verder mee. Ja. Wat, 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 wat zijn de stappen die je daarna voor ogen hebt?
1: Nou, wat, wat we bij netwerk Vredestichters doen, als we een, een groot project doen, uh, dan uh, sturen we ook vaak een enquête uit hm. aan mensen. Uh, waar je mensen kunt vragen: van nou, zijn er onderwerpen waar. Je, hè, waar wat vinden jullie daarvan? Nou, in, deze, in dit geval van uh, corona, zal ik maar zeggen: uh, zou je ook een kleine enquête kunnen rondsturen? Ja, je hebt
0: hem uh, me toegestuurd. Ik heb een concept ja. toegestuurd. Ja. Het is ja. nog
1: niet klaar, ik ben nog bezig om het te ontwikkelen. Maar. Uh, ...daar zitten dus vragen in... ...die met name te maken hebben met... ...wat neem je waar... ...wat zijn je bronnen... Uh, ...wat vertrouw je, wat vertrouw je niet... Uh, ...en dan... dan ...tenminste, het zijn vragen die ik... ...gewoon uit de praktijk heb... ...omdat ik in mijn eigen kennissenkring... ...dit soort dingen hoor... Uh, ...dus... bijvoorbeeld uh, ...heeft de overheid het beste met je voor? Ja, ja... Nou, uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik eh, afgelopen jaar best wel verschoven ben. Eh, op dat punt. Van welke positie naar nou? Nou, van positie? meer vertrouwen naar minder vertrouwen. In de overheid. Ja, ja, het is natuurlijk niet zo dat het helemaal weg is. Dus zeker niet. Maar, eh, dus er zit een verschuiving in. En hoe komt dat? Nou, omdat ik voor mijn gevoel niet. ...de overheid te weinig transparantie heeft... ...in uh, wat er allemaal aan de hand is...
0: ...en waar dingen op gebaseerd zijn ja, enzovoorts. De kritiek zien we ook veel in de pers lezen... ...kort na persconferenties.
1: Ja, dus... Uh, ...maar goed, we zullen er niet te diep op ingaan. Uh, maar een ander punt wat nu speelt... ...bijvoorbeeld is vaccinatie. Doen we het wel, doen we het niet? Ja. Uh, er zijn mensen die waarschuwen ervoor... ...en er zijn mensen die zeggen... ...ik kan niet wachten, want het moet weer open. Dus daar zitten grote verschillen in. En als je nou zo'n enquête met een stuk of tien vragen... ...die niet al te ingewikkeld zijn, rondstuurt... ...en je laat mensen dat invullen... ...dan krijg je ook een beetje een gevoel wat leeft er, wat je speelt dat er. Doe dat anoniem of niet? Wat
0: is je tip, um,
1: advies? Ik ben in principe altijd voor om het niet anoniem te doen. Oké, okay. ja. En in een gemeenschap... Uh, ...ja, we dwingen mensen niet om hun naam in te vullen... ...maar we uh, nodigen ze wel uit om het wel te doen. Hmm. Omdat het ook weer helpt om als het ware uh, ja, uit je schulp te kruipen. Om oh, ja. ook ja. open erover te zijn je waar mening je mening mag staan. zijn. Ja, je mag zeggen precies. wat je wil. Ja. Ja. Ook, ook, ook
0: ja. al nou ja, uh, we zijn het soms theorieën waarvan anderen denken... Uh, ...is dit nog wel gezond? Want, want dat vind ik ook wel spannend trouwens. Hè? We, in het gesprek wat wij met elkaar hadden... Uh, Hadden we allebei ook wel zoiets van: ja, het gaat, gaat eigenlijk nooit om de theologie, hè, conflicten. Nee. Bijna nooit. Ik heb het nee. zelf ook nog nooit meegemaakt. En jij kennelijk ook niet. Nee, klopt. Dus dat zegt wel wat. Het zijn vaak altijd de rand en de bijzaken die dan zo diep gaan. Maar toch merk ik wel dat hier toch wel een hoop theologie bij gehaald wordt, soms. He, eindtijd, uh, nou ja, noem maar op, verdrukking, uh, spannende dingen. En sommige mensen in de kerk zijn daar nou, ontzettend gevoelig voor, Volkmeel.
1: Ja, ik heb er zelf niet echt zo'n duidelijke mening over. Um, ik neem er wel kennis van, ja. maar ik ben uh, wat dat betreft een beetje afwachtend. Ik kijk nog niet gelijk van wat is nou waar en wat is nou niet waar. Dus, uh, dus, maar het gaat in dit verband gaat het meer om, kun je in een gemeenschap dit soort meningen hebben? Mm. ja. Zonder dat je gelijk wordt weggezet als complotdenker, Precies, of ja. als fanaticus of dwarsligger of moeilijkdoener. Zijn we of, echt zo
0: open als we zeggen dat we zijn? Ja, ja, exact. Ja, ja. Ah,
1: ja. ja. dus. Uh, en het is natuurlijk zo dat uh, als je het gevoel hebt van: ja, er zit een complot achter, dan ga je daar heel veel tijd en energie in stoppen. Ja. En dan, eh, en dan wil je die energie ook kwijt. Hmm. En daardoor wordt het vaak zo emotioneel en zo sterk.
0: Ja, celotisch bijna. Ja, inderdaad. Ja dat, ja, dat merk ik wel. En dan moet ik zeggen, mijn natuurlijke reactie is dan afweer. Ja, maar dat is begrijpelijk en ja. ook verstandig, denk ik. Nou ja, dat weet ik niet. Want daardoor ben ik niet zo open voor mensen die echt werkelijk achter elke boom uh, een complot uh, vinden. Dat vind ik zelfs lastig van mezelf. Dat ik denk van ja, het is ook een beetje zelfbescherming voor mij dan om te zeggen tot hier toe en niet verder.
1: Nee, maar dat is ook wel gezond vind ik. Okay. Want uh, je kunt niet alles uh, gaan zitten uitzoeken. Daar nee. heb je gewoon de tijd niet voor. Daar nee. ben je als mens niet toegeschikt. Okay. En wat ook lastig is, dat uh, hè, dus uh, soms... Ik heb er wel zelf last van dat ik soms over dingen heel erg diep nadenk. En dan ben ik een proces van een half jaar doorgegaan en dan kom ik tot een conclusie. En dan wil ik die ander die conclusie aanreiken, hmm. maar die heeft dat proces ja, niet ja, ja, meegemaakt. Precies, gemaakt. dat is ook belangrijk hè? Dus
0: ja. uh, wat is je startpunt? Ja, dat vind ik ook bij preken, dat je twintig uur aan een preken hebt besteed en dan moet je mensen meenemen in je verhaal in twintig minuten ja. voor het eerst horen. ja. <lacht> Oké, okay, ja. dat is goed. Dus de dus, dus eerste stap, raad op één rij. Of in elk geval uh, gezamenlijk met één mond spreken, denk ik dan maar. En ja. dan die enquête in de gemeente ja. waar je te hooi en te gras je mening mag geven. Ja. Liefst nog met naam en toenaam. Uh, gewoon om jezelf ook te helpen om hier gewoon uit te spreken over wat je vindt. Ja. Ook, ook al uh, Dat is wel goed. Dus dan heb je als gemeenteleiding een soort overzicht van wat speelt er nou echt in mijn... Het in mijn gemeenschap. Ja, ja,
1: ja, het is niet 100% natuurlijk, maar je ja, hebt wel een gevoel je erbij. Je hebt wel een gevoel, ja. ja. Een soort thermometer. Ja, zeker. Ja. ja, een volgende stap zou zijn, is dat je onderwijs gaat geven over hoe gaan we als christen met elkaar om op dit punt. Ja, dus niet
0: over het onderwerp, nee, maar meer niet over, over het proces. Ja, over houding en
1: gedrag noem ik het. Okay. Van welke houding hebben we. En de er Bijbel staat natuurlijk er vol van adviezen op dit gebied ja. die we kunnen gebruiken. Dus goed
0: onderwijs hierover vind ik echt. heel Moet belangrijk. Wil je dan niet verliezen in het onderwerp? Want daar, we hebben eenzelfde aanpak, zonder dat we jouw prachtige lijstje kenden, gebruik bij ons in Woerden destijds. En daar kwam toch nog wel wat reactie op. En dan ging het over Israël bijvoorbeeld. En dan gingen we eerst uitleggen hoe het werkte om met elkaar van gedachten te wisselen en van mening te verschillen. En zeiden mensen: Ja, daar kom ik niet voor. Ik kom voor Israël. Dus, maar goed, jouw eerste stap is vooral van: ga dat bespreken, die, die principes rondom omgaan met elkaar.
1: Ja, wat ik denk, als je dit gesprek echt aan wilt gaan met je gemeente, dan, uh, zeg maar, dan, dan hebben, we een aantal hebben we een stappenplan, zou je kunnen zeggen, als netwerk vredestichters, hoe we daarmee omgaan. Hmm. En aan het begin van het traject leg je dat ook uit aan de gemeente, ja. dat de stappen er zijn. Nou, precies, ja. Dus ja. je gaat niet gelijk dat gesprek aan, maar je gaat zeggen, dit gaan we doen, dat gaan we doen, dat. en dan...
0: Hè? En uiteindelijk kom je natuurlijk wel op het onderwerp, maar dat is dan later in het proces.
1: Ja, maar de, de, bijvoorbeeld uh, zeg maar, na het onderwijs uh, adviseren we om in kleine groepen, dus niet te groot, mm -hmm. acht, maximaal twaalf mensen, om daar aan de hand van vragen onder begeleiding ook met elkaar in gesprek te gaan. En daar komen die uh, verschillen komen naar voren.
0: En is dat om blokvorming te voorkomen?
1: Ja, ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Als je de ervaring leert, dat als, als je mensen met een gelijke mening bij elkaar zit... en laat praten over wat ze ervan vinden... dan versterkt dat natuurlijk hun Precies. mening. Ja. En, en nu
0: zijn er meer individuen in een kleinere groep die ja. ook gewoon ja. Ja, helder... Ja, en dan, dus, dan weet, weten
1: mensen van nou... we gaan het nu hebben over houding en gedrag... maar de volgende keer, of dezelfde dag nog... dan kun je kijken hoe je het wil organiseren is er wel de ruimte om hierover te praten. Hm. Dus dan is er wel rust over. Dus uh, je legt het proces uit. Maar ik vind het wel heel belangrijk om uh, dit onderwijs te geven. Uh, als, we, uh, als we dit doen, dan gebruiken we ook vaak uh, schaalvragen, zoals we het noemen. Wat zijn dat? Ja, dat is dat je zegt van nou, bijvoorbeeld uh, een onderwerp, uh, ik vind het makkelijk om mensen te accepteren. Ik ben een extrovert iemand, ik vertel graag mijn verhaal. Of ik ben iemand die het lastig vindt. Ik wil een beetje meer op mezelf zijn. En uh, ik ga het zelf wel benadenken. En ik heb andere mensen er niet voor nodig. Mm. Dus je hebt twee uitersten. En dan uh, vaak... Laten we dat dan ook fysiek in de, in, in, in de ruimte doen. Dan je, nou, als oh ja. je, ga je hier staan. Is een, is een 1 en daar is een 10. Waar sta je dan? En dan zie je die, die verschillen al. Hm. En dan kun je ook vragen mensen van... Uh, hè, als je bijvoorbeeld een vraag hebt over... Mijn manier van communiceren is heel erg direct of heel erg indirect. Van, nou, ben je er blij mee of ben je er niet blij mee? Zou je wat anders willen? Dus dat helpt ook al... Om dat mensen na gaan denken van hoe zit ik erin, Precies. hoe reageer ik.
0: En ook, die ander zit er dus heel anders in, hè? het wordt heel zichtbaar. Het wordt zichtbaar, ja. ja. Is heel nuttig, ja. ja,
1: dus dat zijn hele mooie instrumenten. Hm. Dus, dus naast bijbelsonderwijs en, en praktisch onderwijs zou je kunnen zeggen, zichtbaar onderwijs, uh, is, vinden we, vind ik dat een heel mooi instrument om te doen.
0: Ja, ja, zeker. Mooi. Uh, ja, die kleine groepen. En dan uh, de volgende stap. Je hebt met een met, met groep besproken... Uh, dan spreek je dus nog niet over het onderwerp, hè? Maar dan gaat het over hoe ga ik me, gaan we met elkaar om?
1: Nee, dus, dus dat onderwijs is meer hoe gaan we met elkaar om. En daarna ga je in gesprek over uh, het onderwerp. Ja, precies. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld wel of niet vaccineren. Ja, ja,
0: ja. En dan breng je dat terug plan En dan,
1: uh, ja, dan... Plenair, dan probeer je een, een gemeentevergadering te organiseren... Waar, waar, zeg maar, je hebt inmiddels heel wat informatie ook. Je hebt uh, die enquête, heb je, je hebt ook uh, de resultaten van die bijeenkomsten. Dus je kunt al een soort stand van zaken... waar staan we nu als gemeente, kun je geven. Hmm. En dan open je ook het gesprek in het totaal. Zodat, zeg maar, iedereen, iedereen weer ziet. Ja. Uh, dan... Um, ja, dus ik weet niet hoe dat precies nu dit gaat. In, in deze situatie gaat. Want dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Maar in andere situaties. Als we dan eenmaal. Zeg maar het gevoel hebben. We hebben kunnen zeggen wat we hebben kunnen zeggen. komt de volgende fase. En dat is dat je kijkt van nou. Hoe heb ik me gedragen in die afgelopen tijd. Wat, wat heb ik tegen anderen gezegd. Of wat heb ik gedacht. of Hoe heb ik anderen benaderd. Uh, en. Ja, zit daar ook iets bij waarvan ik denk: ach, dat is eigenlijk niet zo goed. Of uh, met andere woorden, uh, je hebt een bepaalde gedachte gehad. Dus wat je net vertelt, van nou ik krijg iets op mijn, uh, in mijn mailbox gedumpt: hè, een filmpje van twee uur. Dat je dan kunt zeggen: ja, uh, maar dat vond ik echt heel onplezierig. Oké, okay. je gaat uh, het echt benoemen. Je gaat het echt benoemen. Ja, ja dan probeer je. Uh, zeg maar ...die openheid die inmiddels gegroeid is... probeert te benutten om ah. met elkaar ook te praten... ...van ja, er zit ook niet alles goed bij mij. Ja. Dus ook daarin weer... ...dat de enige manier om verandering te krijgen... ...is om zelf te veranderen natuurlijk. natuurlijk ja. En, ja. en dat is wat je steeds maar weer probeert... ...om daar dingen voor aan te reiken. Ah. En ja, dat zijn... Uh, ...ik weet nogmaals, ik weet niet hoe het hier gaat... ...met dit verband... ...maar in de projecten die we gedaan hebben... ...dat zijn vaak hele... ...mooie momenten natuurlijk, omdat ja, je dan zeker. ziet dat mensen, eh, dus, dus, eh, je wordt echt uitgenodigd, eh, dus ik mag bijvoorbeeld opschrijven wat mij gekwetst heeft, door jou bijvoorbeeld, mm. en dan mag ik tegenover jou gaan zitten en dan mag ik dat vertellen, en dan mag jij dat weer herhalen, waardoor ik het gevoel heb, ik ben gehoord. Mm. Hmm. En, uh, ja, en, en dan zie je dus bij mensen... als ze het gevoel hebben... ik ben gehoord. Dus ja. er is erkenning voor wie ik dat ben. Dat is echt belangrijk. Dat, dat doet zoveel. Ja,
0: ja, ja. Ja. Schiet me echt een voorbeeld te binnen... uit een van die avonden bij ons over de doop... En we hadden één dame, een jonge huisarts in onze kerk, ontzettend leuk mens. Maar die weigerde om zich als gelovige, als volwassen te laten dopen. Want zei ze, ik ben als kind gedoopt. En ik moet eerlijk zeggen, ik voelde me ook niet geroepen om achter deze mensen aan te jagen. Maar dat was natuurlijk wel waar we als kerk in geloofden. Dus die avond rondom de doop, toen, toen, toen had zij een gesprek waarin zij met iemand waar ze echt werkelijk alles kon vragen en kon uiten wat ze wilde. ...en tot mijn stomme verbazing... ...twee maanden later heeft ze zich laten dopen. Hmm. Dus het probleem was niet eens de doop... ...of de, de activistische houding... ...van de gemeente over de doop... ...maar het feit dat ze gewoon gehoord wilden worden. Ja. Dat heeft me echt verrast. dat ik ja. van, wat, ja. wat zijn dit leuke processen? Ja, dat is zeker. Ja. Ja, ja. Ja. Dus er zit vaak, vaak zitten de andere dingen... ...achter iets... Uh, ja. ...achter iemands houding... Ja. ...dan je vermoedt. Dat ja. is ook wel mooi om te ontdekken. Ja, ja. ja.
1: ja dat is zeker... Dus uh, ja, als je daar komt, is, is het natuurlijk fantastisch om mee te maken, als je dat ziet. Dus het is een heel delicaat proces.
0: Ja, je moet een open houding hebben. Je ja, want je, je doet
1: het ook in de hele groep. Ja. Dus met andere woorden, het is echt openbaar. Hm. Maar ja, het doet dus ook wat met de hele gemeenschap. De, dus ook de mensen die dat zien gebeuren. Dus dat zijn kostbare dingen, ja. Ja, zeker.
0: absoluut, ja. ja. Zeker, ja. Maar goed, dan uiteindelijk kom je erachter dat uh, broeder X of Y of zuster X of Y echt diametraal tegenover jouw mening staat en dat, uh, dat geeft spanning. Ja. ja. Wat, wat doe je daarmee? Ja, dus kijk, als je, uh, dat
1: komt al in een eerdere fase komt dat eigenlijk naar voren. En... Uh, Uh, wat ik belangrijk vind in dit punt, is dat uh, uh, er is soms een, ja, niet de goede balans is tussen de emoties en het verstand. En uh, als je merkt dat mensen heel emotioneel bij iets betrokken zijn, dan, uh, dan zeggen ze wel dingen en die lijken wel verstandig, maar het komt wel uit hun emoties voort. Er is niet goed over nagedacht, het is onvoldoende helder. Dus je wil wel, als mensen met elkaar in gesprek gaan over dit soort gevoelige onderwerpen, wil je wel dat ze vanuit hun verstand praten en niet vanuit hun emoties. Er is wel ruimte voor emoties, dus dat is niet erg, want die zijn er. Maar je wil niet dat die emoties in de relatie een groot effect gaan hebben. Nee, nee. En dat is, je zou kunnen zeggen, je probeert mensen te helpen om te groeien in volwassenheid. In die zin dat je gelooft van, a, de emotie die ik heb, zijn niet, de, uh, zijn niet de oorzaak... of dan de ander is daar niet de oorzaak van. Mijn oorzaak... De, mijn emoties... die triggeren mij... omdat ze bij mij horen. Maar mm. niet omdat die ander dat... Doet. En het tweede is dat je... dat je de emotie van de ander... als een ander emotioneel is over iets wat jij gezegd... dat je niet gelijk denkt... oh, daar ben ik dan verantwoordelijk voor. Mm. Dus je probeert... je zeg maar, emoties bij jezelf te zoeken. Ja, ja. en dat nou, je dan... Probeer uh, uh, zeg maar probeert op een goede manier met die twee dingen... ...emoties en verstand om te gaan. En als je merkt van... ...hé, hey, mensen zijn emotioneel... ...en ze willen mensen overtuigen... ...dan... Uh, ...ja, daarom is vaak een begeleider nodig... Om, ja. ...om dat weer goede banen te leiden... ...zodat iemand daar zwaar kan unwinden... ...en dan op een gegeven moment het punt komt van... ...ja, oké, okay, ik heb gezegd wat ik heb gezegd... ...en uh, het is duidelijk... En dan komt iemand tot rust en dan is er vaak een beter gesprek mogelijk. Ja. En dan is het ook eigenlijk niet zo lastig weer om te accepteren dat iemand een andere mening heeft. Nee, nee. Want uiteindelijk als je in een gemeenschap bent, dan heb je toch ook gedeelde waarden. Dus er is ook verbinding hm. en dan kun je dat verschil hebben. Ja, en dan... Uh, Zeg maar, in de volgende fase in het proces is het dan van je moet wel op, als leiding op een gegeven moment besluiten nemen: hoe gaan we hiermee om? Ja, ja. En dat wil je ook wel weer uh, gedragen doen. Dus dat wil je ook met de groep weer doen. Dat je zegt: Nou, hoe gaan we mee om? Bijvoorbeeld, in dit verband gaan we, gaan we weer bijeenkomsten organiseren van 30 man. Uh, ook al is het niet uh, verplicht door de overheid uh, om. Uh, zeg maar met alleen maar online dingen doen. Je mag bij elkaar komen. Wat doen wij? Wat kiezen wij? Hmm. Hmm. En dan, ja, als je daar met de hele groep over gehad hebt. Dan kies je als leiding een bepaalde koers. En tegelijkertijd weet je van nou oké, okay, niet iedereen volgt die koers. Nee. Hmm. En dan denk je ook met elkaar, nou wat kunnen we daarvoor doen? Dus maar zo dus ga je in die dus, oplossingsvraag. Dus en zeg
0: je ook van die, die leiders die moeten duidelijk... Uh, keuzes maken uiteindelijk, maar wat nu vaak gebeurt is dat de leiding zegt van nou wij gaan het als gemeente sowieso doen zonder de gemeente te horen. Ja. En daar komt vaak veel onvrede over mee. Absoluut. Ja,
1: ja. Dus absoluut. dat is onverstandig, zeg jij.
0: Dat is heel onverstandig. Ja. Ja. Ja.
1: ja dus. Uh, maar dat is
0: interessant. Ja. Het,
1: uh, het is best wel lastig het leidinggeven. Dat is niet echt een sinecure. Dus daarom zegt Paulus ook ja je moet er wel een beetje van geroepen zijn, want uh, er komt veel op je af. Het is niet een taakje die je doet. Je bent er als hele persoon bij betrokken met geest en lichaam. En uh, je, ja, je wil dat zo goed mogelijk doen. Uh, maar ja, je, je hebt wel de verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen. Om keuzes te maken. En uiteindelijk betekent dat je dus niet iedereen naar de zin kan maken. Nee, nee, dat je nee. teleurgestelde mensen krijgt. Nou, daar moet je mee dealen.
0: Maar die wel gehoord zijn. Dat is echt een groot maar verschil. Maar die gehoord zijn, ja. ja. ja dat Want als je, nou, je zo'n proces nou aanpakt... Want ik moet gelijk even denken aan mijn gezin. Toen, toen mijn kinderen tieners werden... vond ik dat een ingewikkelde periode... omdat ik gevoelsmatig daar nog niet helemaal klaar voor was. Namelijk de dialoog. En voorheen was het zo van... Nou, wij besloten en de kinderen volgden. En op een gegeven ja. moment is het heel natuurlijk... dat kinderen vragen gaan stellen... en ook hun eigen mening willen geven... en ook mee willen beslissen. Is als, als wijze ouder de, hoor je dan het gezin aan om het zomaar te zeggen. En uiteindelijk zul je toch een keer een besluit moeten nemen. Er zal altijd wel iemand zijn die uh, niet helemaal uh, nou ja, alle, uh, de, de zin krijgt, zeg maar. Um gemeenteleiders zijn van, vaak toch wel van het niveau van leidinggever betekent van ik, ik deel de lakens uit, ik maak de beslissingen. En, en dat, dat doen ze best integer op, begrijp me goed, maar, maar, maar niet altijd in de zin dat ze eerst die hele gemeenschap horen. En, en eigenlijk hoor ik jou een beetje zeggen van doe dat nou wel. Ga nou gewoon die dialoog gaan over welk onderwerp dat ook is. Inventariseer de boel uh, en, en uiteindelijk maak dan een keuze vanuit de gemeenschap, vanuit je rol als leider. Is dat wat je
1: ja, dus het is best wel ingewikkeld hoe je daar precies mee om moet gaan. Want je kunt niet voor elk detail natuurlijk de gemeente bij elkaar doen. Uh, eens, zeker. Ja. Uh, dus waar we het nu over hebben is een proces. Hoe gaan we met die polarisatie om binnen de gemeente rondom de overheidsmaatregelen, rondom corona. Uh, dat is een heftig onderwerp. Hmm. Uh, maar uh, hè, wat ik net al eerder zei... Dus als we op een gegeven moment uh, we in een crisissituatie zitten, dan vraagt dat van de leiding om richting te geven. Nou, in dit geval zeg ik van nou, uh, roep een proces in het leven, hoe je daarmee omgaat. Ja. Ja. Uh, in een normale situatie probeer je veel meer supportive te zijn als leiding en dan, uh, dan betrek je de mensen er sowieso bij. Uh, maar het is vaak ook een cultuur natuurlijk. Hè? Mm. Dus uh, je hebt het over het gezin uh, waar je uitkomt. Dus uh, ik, ik zie dat nu ook wel met jonge gezinnen. Daarin uh, zie, zie je soms ook extreme. Er zijn ouders die wij spreken, bij een tweejarig kind vragen wat wil je, broccoli of bloemkool. <laughs> ja. ja, ja. ja. Uh, uh, maar, en er zijn ouders die, 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 die willen tot, totdat ze bij wijze spreken uh, de ouders zelf overleden zijn bepalen wat er ja, gebeurt. Zeker. Dus er zijn ja, natuurlijk ja, extreme, ja, ja. Ja, ja. maar de cultuur die je hebt is natuurlijk erg belangrijk mm. en die bouw je natuurlijk niet van de een op de andere dag. Nee, zeker niet. Dus uh, dat vind ik een lastige vraag, uh, hoe je dat precies moet doen. Dus de dialoog aangaan is altijd goed... Met kinderen is het natuurlijk toch weer anders dan in gemeenten, want dat heb je in principe allemaal met volwassen mensen te maken. Uh, maar als je als leiding het lastig vindt om de dialoog aan te gaan, ja, dan kun je bijna zeggen dat dat je zal een keer zal je inhalen, want uh, ja, ja. zo zijn we niet. Nee.
0: ...door gevoelig te zijn voor dit soort processen... ...en ze op de juiste momenten en manier in te zetten... ...zou je daardoor uh, preventief heel veel ellende kunnen voorkomen in Kerk? Ontzettend veel. Ja? Ja,
1: ja want dat is wat, uh, wat je ziet. Dat dingen die niet goed opgelost zijn... ...in de spanningen die gaan ondergronds... ...en die komen er later toch weer uit. Ja. Ja. Dus als netwerk vredestichters zijn we ook erg geïnspireerd door het denken vanuit systemen. En dan, dan wordt het begrip anxiety gebruikt. Mm -hmm. En uh, degene die dat heeft ontworpen, Mary Bowen, die zegt... er zijn twee typen anxiety. Uh, anxiety is emotionele spanning of stress. Uh, het is niet echt angst, maar emotionele spanning. Uh, dat is acute anxiety. Dus je komt buiten en je ziet een gevaar en je reageert erop. Uh, ...maar er is ook chronische anxiety. Hmm. En dat is dat als er een probleem niet echt goed is opgelost... Ja. Hmm. Dan, dan, ...dan kan er op een gegeven moment een trigger zijn... ...waardoor het ineens naar boven Precies. komt. Ja,
0: sluimert het en dan... Uh, en dan is het maar een
1: ja. klein dingetje... ...en dan denk je, hoe kan iemand nou zo uit de band springen... ...terwijl er helemaal niks aan de hand was. Hmm. Hmm. Maar daar zit iets onder natuurlijk. Hè, en dat heb je al eerder benoemd. Er zitten soms een heleboel dingen onder... ...die niet benoemd zijn. En dan, ja, dan komt dat op een gegeven moment... ...de verkeerde manier naar boven. Ja. Ja. En dat zijn dan toch dingen... ...die te maken hebben met... ...ben ik gehoord? Zien ze me staan? Mag ik er zijn? Dat soort dingen. Ja. En die zijn zo belangrijk. En dat onderschatten we vaak.
0: Hm. Heel erg interessant, Eddie. Uh, Absoluut. Is, is het boekje wat de EA destijds uitgaf, nog te verkrijgen eigenlijk? Ik denk het niet hè. Nee. Wordt nee. het niet dus tijd voor een heruitgave, zou ik bijna willen zeggen. Want. Ja,
1: nou het wonderlijke is dat het, um, het is. We hebben het had ik speciaal dun gemaakt. Het ja. is maar een klein boekje. Um, Omdat je de, zeg maar dat met elkaar bespreekt. Uh, als kerkenraad bijvoorbeeld, of als oudste raad... Uh, op het moment dat er geen spanningen zijn. Mm -hmm. nee, onder het thema, repareren het dak als het niet regent. Precies, hè? ja. ja. Uh, maar ik moet zeggen, dat ik, we, ik weet niet precies wat de vruchten ervan zijn. Dus de EA heeft uh, een eerste versie gedaan... en de later een tweede, nog een herdruk. Maar ja. ik weet niet precies wat de effect ervan is. Dus... Uh, ja.
0: Nee, maar goed, ik, me, ik merk nu dat... Uh, nou ja, in de gesprekken die ik heb met, met, met volgangers met name... Dat, uh, zeker de volgangers die ik goed ken... Uh, is ook veel openheid en daar zit veel spanning bij deze mensen. Dat begrijp ik ook, hè? want, want uh, je zit in een pandemie... En je wil eigenlijk niet uh, dat, je, dat je kerk in de, in de fik vliegt vanwege uh, problemen. En tegelijkertijd staat er heel veel spanning op de gemeenschap... Het niet bij elkaar komen of het minder bij elkaar komen, anders bij elkaar komen... Dus ik denk van ja, als dit soort tools uiteindelijk uh, ook op bijbelse principes gefundeerd, zeg maar, in kerken uh, gebruikt kunnen worden en ingezet kunnen worden. Ja, dat, daar kan er toch alleen maar uh, iets moois uit voortkomen?
1: Ja, dat zeker. Ja, dat zeker. Nou, de de waarheid heb... is
0: natuurlijk dat het pas
1: aan het dak gaan beginnen als het lekt. Nou ja, dat is helaas zo. Hè? Ja, ja, ja dan
0: wordt het vaak erg complex om daar aan te beginnen. Maar dit zou toch bijna basisuitrusting moeten zijn voor elke gelovige om te leren om om te gaan met elkaar. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel boeken geschreven over gemeenschapsvorming. Bonhoeffer, die ook stevige dingen schrijft over gemeenschappen en hoe ingewikkeld het is. Ja. ja, als we dat gewoon benoemen en niet doen alsof het in de gemeente ineens allemaal vanzelf gaat omdat God daar aanwezig is... Uh, nou, hè, nogmaals, de brieven van Paulus laten duidelijk zien dat, het, dat dat niet het geval is. Dan zullen we toch goed na moeten denken over hoe onze eigen houding is uh, en hoe we als collectief besluiten nemen. Dat lijkt me toch nuttig, denk ik.
1: Het lijkt me uiterst nuttig, ja. 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 Dus onze ervaring is dat het best wel lastig is om op tijd, om zo te zeggen, ja, in ja. gesprek te komen. Het ja. is vaak te laat. En dat is jammer, maar uh, het is niet anders. Beter te laat dan nooit. Uh, dus ja, er is heel veel uh, mogelijk. Dus ik heb, ja, ik, ik heb ook een boek geschreven, wat natuurlijk voor iedereen interessant is om te lezen. Die is nog wel beschikbaar, Die boek? is heel erg beschikbaar, oh, okay. Vredesticht in de Kerk. Nou, dat is eigenlijk een goede tip dan. En um, ja, ik, ik krijg er een hele positieve reactie op, alleen... Het verkoopt toch niet erg goed. Nee, nee, nee. Dus de uitgever was ook een beetje teleurgesteld. Ja. Ja, ja. En dat heeft te maken met het feit dat we het niet fijn vinden om over problemen dat te praten. Ja. We hebben ja. dan wel een mooie titel, Vrede Sticht in de Kerk, mm -hmm. maar het gaat toch over conflicten. Ja. Ja, ja. En dat vinden we niet leuk.
0: Pauline Vervoer, je kent haar wel, ze zit bij ons in de kerk. En uh, ze heeft een heel goed boek geschreven over geloofwaardig spreken. Uh, maar ook een boek over feedback in de kerk. Dat ja. vond ik zelf eigenlijk toch een beter boek. En op basis van nou ja, wat ze in die tijd uh, las en bestudeerden, hebben we die avond georganiseerd. En ik vond het echt zo'n goed boek dat ik dacht: van nou jongen, als je hieraan begint als kerk, dan ga je echt meters maken. Ja, en ook dat boek verkocht gewoon een stuk minder. Ja, apart, hè? Ja, dus nou ja, misschien moeten we daar vanuit Missie Nederland... toch weer eens wat meer aandacht voor vragen. Ook binnen de kerk in onze achterban. Want ik hoor dat het namelijk allemaal wel leeft. Het is er allemaal. Ja, we benoemen het niet graag. We hebben het natuurlijk liever over mooi weer dan over regen. Zo zit ik natuurlijk ook in elkaar. Uh, maar, ja... Ik, je kunt maar beter inderdaad het dak dichten voordat het gaat regenen. Dat, mm. dat is echt belangrijk. En, mm. en wat je zegt, herken ik helemaal dat voortzudderen. En dat er ineens een aanleiding is die eigenlijk nauwelijks uh, noemenswaardig is. Die dan zorgt voor een enorme aardbeving en scheuring en heel veel verdriet bij mensen. Mm. Ja. Dus leiderschap is daarin belangrijk. Zie je de dingen, doe je er wat mee uh, en, en, en probeer je met elkaar uh, zo'n proces te gaan. Ik denk dat dit een tijd is... waar echt
1: leiderschap op moet staan. Ja. Ja. En uh, ze hun plek moeten innemen... hun verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat is, vraagt ook... onderzoek bij jezelf. Kan ik dat aan? Ja. Zie ik dat zitten? Mm -hmm. dus, en, en als je dat niet ziet zitten... moet je ook de consequenties uittrekken. En, uh, maar het, het vraagt echt om, 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 om kracht. Ja. Ik zie het ook in de politiek. Uh, nu dat sommige politici... die staan op en ja. andere politici die laten het gebeuren ja. en, en ja. dat is jammer
0: ja zeker ja. heel nuttig heb jij nog een nabrander voordat we het gesprek afsluiten iets wat je nog wilde zeggen waar we niet naartoe gekomen zijn
1: ja dit is altijd lastig ik heb uh, heel veel uh, heel veel staat in mijn boek dat kun je dus lezen maar ik zou nog willen afsluiten met, uh, met een gedachte die mij erg geholpen heeft uh, graag dat is Romeinen 14 vers 1 tot 3. Daar staat aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet moet hem niet minachten die, niets eet, die niet alles eet. En wie niet alles eet moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. En ik geloof... Uh, niet dat, dat, dat we zeg maar daarmee dingen moeten dichtsmeren. Mm -hmm. uh, dat we elkaar maar moeten aanvaarden. Want dat, dat moeten we wel, maar dat is, je, je moet wel dat op een eerlijke manier doen. Maar wat mij met name hieruit aanspreekt, is dat uh, sommige mensen die hebben, denken iets ruimer. Dus over corona bijvoorbeeld. Uh, sommige iemand denkt: oh, Nou, dat mondmasker dat slaat nergens op. Terwijl een ander denkt: Ja, nee, dat is juist heel belangrijk. Uh, en dan krijg je dat je elkaar gaat zitten veroordelen. Hmm, hmm. En de ruimere persoon die heeft de neiging om de ander te minachten. Ja. Te zien als een zwak iemand Precies, die ja. eigenlijk ja. dat toch niet aankan. Ach, ach, dat hebben we toch wel gehad een beetje. Weet je, dat neerbuigende. Terwijl uh, degene die wat strenger is, die is meer... Denkt van, oh ja, maar je bent gevaarlijk voor me en uh, je pas op en zo. En je wordt verweten dat je bij je spreekt iemand anders... De dood injaagt als je mm -hmm. zo ruim bent. Ja. Dus dat veroordelende. En ik heb gemerkt dat die gedachte. Uh, die heeft enorm geholpen. Mijzelf. en ook heel veel andere mensen. dat je uh, toch op bepaalde punten. een ander minacht of juist veroordeelt. Mm -hmm. En dat helpt ook weer. om naar jezelf te kijken. van hoe zit ik erin? Ja. ja. En zo ja. kunnen we misschien met elkaar toch het gesprek aangaan.
0: Dit soort gesprekken niet voeren op social media. maar met een kop koffie?
1: Ja. Social media is interessant, <laughs> maar uh, het lost niet zo gek veel op. Nee, het, nee, het heeft, het de, het, het heeft uh, de neiging om het te, de zaak te, verder te laten escaleren. Ja, ik ja.
0: merkte dat uh, met iemand die uh, ik goed ken en die uh, wat meer in het complot denken zit... En, 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 ik merkte dat we elkaar niet meer raakten... maar dat er ook verwijdering kwam in dat persoonlijke... wat jij ook wel met je vrienden aanhaalde. Hè? Dus dit is dan dit is niet een vriend van me... maar ik merkte wel van... we kennen elkaar wel goed... en ik voelde verwijdering. En ik dacht van ja, dit, dit is niet lekker. Dit, dit is vervelend. Maar, ik bedoel, laten we dan een keer buiten social media om een gesprek voeren... want dit, uh, dit, dit schaadt de relatie die er dus dan toch wel is. En dat ja. is best verdrietig eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus ja, woorden als gekkies en uh, dat soort dingen... Die, uh, die, ja, die bouwen natuurlijk helemaal niet op. Die, die zorgen alleen maar voor sterke polarisatie. Ja. 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 Eddie de Pender van netwerk Vredestichters. Dank je wel voor dit gesprek. Vind Graag gedaan. Erg interessant. En ik ga zeker nadenken met jou waarschijnlijk naar het gesprek... om eens te kijken hoe we dit wat kunnen revitaliseren. Want ik denk dat we... nou ja, daar kijk hier verschrikkelijke dienst mee kunnen bewijzen... om toch echt te leren om dit soort gesprekken echt wel te voeren... ...zonder de angst te hebben dat je direct ontslagen wordt als volganger. Ik denk dat dat heel nuttig is. Uh, informatie over het netwerk is te vinden op de website www.vredestichters.nl daar kunnen jullie ook uh, trajecten met kerken aangaan, uh, begreep ik, uh, om te leren hoe doe je dat nou precies. Hè? Want dat is ook gewoon goed om te leren. En nou, misschien
1: nog te noemen dat we 26 maart een seminar hebben, online seminar, Heel goed. waar mensen gratis aan kunnen
0: meedoen. 26 maart online seminar te vinden op vredestichters.nl en ongetwijfeld is jouw boek Vrede Stichten in de Kerk daar ook uh, te vinden. En die ik hartelijk bedankt. Graag gedaan, bedankt ook. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast, de kerk en samenleving podcast van Missie Nederland. Abonneer je op ons kanaal zodat je toekomende podcasts niet zult missen. Dank voor je aandacht en tot ziens.